0: 小爱心，我是艾尔西 （Elsie）。今天这一集音频呢，是过完农历新年之后的第一录，也想在这边呢祝福你新年快乐。不晓得这个年假过后呢，你是不是多了非常多新的体悟啊，或是很多感受呢？我自己呢，在这个过年期间呢、啊，也有非常多的体悟跟感受想要分享给你。那刚好呢，也呼应今天想要分享的主题，那就是长大。我们呢，到底是什么时候意识到自己真的长大的呢？在你思考这个问题的同时呢，想要跟你分享一本绘本。这本绘本的书名呢是《小小的我》。那相信很多如果一样都是妈妈的话呢，都会去找寻各种不同的绘本，然后念给小朋友听。那这本绘本呢？其实它的图是大大的，然后字呢少少的。可是这个少少的字呢，却能够带给我们很多无限的想象。这本绘本呢，主要是以一个弃鹅宝宝的角度，在这个弃鹅宝宝面对这个世界时的种种不安与迷惘，最后呢，在大弃鹅眼中看见那个最重要的自己。书中呢有一段文字这样子写着：“我可能小小的。”但是我知道，对你来说，最大最重要的东西是我。每一个小小的我呢，都是每个父母心目中呢最大最重要的东西。而当有一天你自己也成了那个父母的时候，你也会发现，你心目中最大最重要的东西，在你眼中呢是小小的他，在他的眼中呢是小小的我。当然，如果你的原生家庭比较复杂，让你没有办法体会到父母眼中的爱的这种感受的话，你可以把它想象成是宇宙大地之母的爱包围着你。有人说呢，长大是一瞬间的事情，那个瞬间呢，可能是你的家庭的关系让你突然呢要负起一些责任，或者呢是在你十八岁成年的那一天，你拿到了机车驾照。可以自己骑机车上路，也或者呢是在某个瞬间，你意识到叫醒你的不是闹钟，而是你肩上的责任。照理说呢，长大应该是越来越成熟，越来越有智慧，越来越能够危机处理，独自去面对很多事情。究竟是人啊，随着年纪会不知不觉地长大，还是说呢，我们在？年纪渐长的过程中，遇到了太多困难、太多阻碍、太多问题，逼着我们不得不长大呢。说到过年呢，大概就分两个阶段，一个呢是还没有结婚，那还没有结婚的呢，通常就会回到自己的家里面去团聚啊，吃年夜饭。那这时候呢，就会分成你家是单纯的社交关系呢，还是比较复杂，会有大家族团聚的那一种。如果呢是比较复杂的家族亲戚需要走动的话，免不了呢就是会被问一些年终多少啊，薪水多少啊，什么时候结婚，什么时候生小孩这些让你觉得很烦的事情。那另外一种阶段呢，就是结婚之后，我觉得结婚之后呢要面临到的状况呢，绝对是比结婚之前还要复杂许多。如果你是女生呢，你就会有要回公婆家帮忙。呃、嗯，回去围炉。那男生的话呢，就要陪着老婆回娘家、啊。也就是说呢，你面对的不只是你原本从小长大的这个原生家庭而已，你还要面临到另外一个人的原生家庭。其实刚结婚的那前几年呢，我自己呢也是会觉得回公婆家团聚呢是有一点点尴尬的，因为呢，我跟我老公刚开始结婚的前几年呢。都是处于分隔两地的状态，那所以呢，过年我就要自己搭车，然后南下到屏东去跟公婆家过年，然后呢，初二的时候再跟老公一起回彰化。到后来呢，生了小孩定居在高雄之后啊，也是在除夕那一天呢，就会带着小朋友一起回屏东过年。我老实说呢，刚开始。回婆家的时候，前几年呢都是有一点点尴尬，因为呢，当人家的媳妇嘛，你不知道到底要不要帮忙什么，那什么东西需要帮忙，那甚至后来有了小朋友之后啊，你的重心就会放在照顾小朋友，当然也有部分呢是因为可以照顾小朋友来逃避这些可能需要帮忙的事情。为什么说今年我过年的时候特别的？有不一样的体悟呢。这边呢就稍微参考一下心想，不是叫大家迷信。但是今年的时候呢，我就买了唐奇阳老师的共识力，我就把它当成一个每天的日历这样子，放在家里显眼的地方。那每天呢都会看一下，今天有什么本日小提醒啊，来提醒一下自己。那在今年过年的期间呢，刚好是水星逆行。水星逆行呢，就代表着沟通啊、交通上面可能会有往返的状态。比如说，你跟人家沟通啊，可能就会产生一些误解啊，或是沟通不顺的这种状态。那再加上过年期间呢，就是有非常多星星呢都聚集在摩羯座，重心聚集在摩羯座呢，就特别凸显了长辈啊、高层的需求。所以呢，唐老师今年在过年之前呢，就提醒大家要好好的照顾长辈的需求，先去配合长辈为主。那如果真的要说真心话的话呢，就在初四过后，因为初四那一天呢，刚好水星就会顺行了。出事那天之后呢，再说真心话、说心里话呢，会比较顺畅。我自己呢，就是有把这段话放在心上。那也在过年前呢，跟我老公说了一个过年指南，就跟他说，这个过年呢，我们就以。长辈的需求为主，那先不要想自己，先去想别人长辈的需求是什么。我们先尽量的去帮助别人。那如果真的要说真心话的话，都先压抑下来，到了初四过后再来讲。以往呢，我们都会是在高雄的家除夕贴完春联之后呢，才回屏东。那今年呢，因为公公婆婆他们年纪大了，那个春联啊又要撕又要贴得很麻烦。又对他们来说是个很大的负担吧，所以呢，他就有请我们回去帮忙贴春联。那今年呢，我就跟我老公说，那不然呢，我们就在小年夜那一天呢，先把自己高雄的家先整理好，然后先贴好春联。除夕那天呢，一大早就可以回去帮忙了。除夕那天一早呢，我跟我老公呢就开车下去屏东，然后回公婆家帮忙贴春联。不得不说呢，这可能是我。呃、嗯，结婚之后呢，第一次爬上那个长梯子，然后跟我老公一起帮忙撕春联，然后把它们清除，然后再让我老公好好的贴春联吧。在我帮忙呢，卸除这个旧的春联的时候啊，我真的觉得这件事情呢，其实也是一个对于上了年纪的人来说是蛮大的负担吧。如果呢，我们这一辈的。年轻人可以帮忙长辈的话，那长辈肯定会比较轻松，因为长辈那种年纪大了，还要爬这个梯子，然后去做这些事情，真的是蛮辛苦的。尤其是那种家里住透天错的人啊，那个门通常都很高嘛，所以呢，你就得靠着那个梯子爬上去贴。在婆家呢待到初一之后呢，我们就回高雄了。那我们整体一下，因为我们初二呢就要北上回彰化的娘家。北上回彰化娘家之后啊，因为我哥哥他们也回娘家了嘛，所以就等于说家里只剩下我爸跟我妈两个人。秉持着呢，我今年的过年守着就是先照顾长辈的需求嘛。这么久没见面了，我爸妈当然有很多话想要跟我们聊天分享啊。所以呢，在娘家的那几天呢，就是好好的听我爸妈讲什么。呃，生活上的一些事情呢、啊，即使呢是一些很琐碎的事情，可是呢也都是他们想要分享出来的。有一个蛮有趣的琐事可以跟大家分享，就是我妈呢，她就拿出了一个钱木分享给我们看。那这个钱木呢是在家里附近的一间庙，要得到这个钱木呢，必须诚心的跟神明拜，就是植杯。如果呢获得了三个圣杯的话。就可以获得这个钱目。我妈就说呢，那一天她就指出了五个圣杯，所以呢觉得这个蛮有趣的。刚好又是过年嘛，那我们就全家人一起去庙里面，然后大家去宝不看看自己有没有好运可以得到这个钱目。其实整个过年期间呢，就是看着自己的爸爸妈妈有没有什么需求啊，那想做的我们就尽量陪他们去完成。刚刚不是说初四之后水星才会顺行，那那一天沟通的话就会比较顺畅吗？初四呢，也就是我们准备要返程回高雄的那一天。那那一天呢，因为我爸妈他们会回老家，我们老家在秀水，所以呢，我们也就先陪着他们回老家去了。那老家因为是在乡下嘛，所以我儿子呢就在外面骑脚踏车啊，玩的蛮开心的。在那一天，在老家的那个我小时候住的这个房子里面呢、啊，我们就很自然而然地跟我爸妈聊天了起来。那我爸妈呢，也聊了很多他们以前年轻时候的故事。当然呢，在这个聊天过程中啊，也会聊到。自己小时候啊，或者是自己兄弟姐妹之间、亲戚之间的一些摩擦啊、冲突，整个聊天过程呢都是蛮顺畅的，但是呢就蛮自然而然地说出了一些可能以前比较不会说出来、比较那种内心深处的真心话。所以你说长大到底是变更成熟呢，还是懒得去争论对错呢？我觉得根本呢就在于。你看待事情的角度不同，像我今年过年的过年守则就是要先照顾长辈的需求，所以呢，在你的眼中呢，其实是先把自己先放下的。那眼中呢，先看到了爸爸妈妈或者是公公婆婆，先照顾到别人的需求，而不是去想说自己。嗯，可能在这个环境里面很尴尬、很陌生啊，或者想到说自己不知道要讲什么，或者呢想到说自己要去哪里玩啊，过年好不容易回来要去哪边。当你呢把这个心态啊调整转换过来的时候，我反而都觉得以前在意的那些事情呢，好像都没有那么重要了。或许呢，这也算是一种成熟啊，或者是一种长大吧。所以，我希望呢，如果你听到这边的话，可以去好好的想一下自己家中的长辈啊，或者是你的爸爸妈妈，或者是你的公公婆婆，可以花时间呢，用心的观察一下他们平常呢，是不是真的有什么需求，或者呢，有什么地方自己可以出一份力，可以帮忙的。因为呢，不仅是我们慢慢的长大。其实我们的爸爸妈妈呢，年纪也渐渐的大了起来。我自己的观察呢，就有发现，像我现在是三十几岁嘛，那我的爸爸妈妈大概是六十几岁，在他们六十几岁的这个时候呢，开始会面临到呢一些跟他们同辈的、啊，可能是他的亲人，可能是他的朋友。在他们这样子的年龄的时候，就要接受他们离开的这个事实。所以呢，在我爸爸妈妈的这个六十几岁这个年纪呢，有一些人的心中呢，其实是蛮脆弱的。在他们这个年纪啊，小孩呢可能都已经成家了，那也有可能住在外面，所以呢也不常见面。很多人呢，其实都是两夫妻自己住在家里面。如果平常有什么需要帮忙的，也不会特别去找小朋友回来帮忙嘛，一定都是自己能做多少算多少。甚至很多家长呢，其实是不太敢劳烦自己的儿女，要求他们回来做什么事情的。所以呢，如果平常啊，我们能够多付出一些关心啊，多观察一下，多帮忙他们，也是一种呢，能够减轻他们负担的一种方式。因为我知道我的听众呢，大部分的年纪呢都是在二三十岁这个年龄层之间。那我也希望呢，如果你听到这边的话，不管呢你的原生家庭，其实每个人的原生家庭呢，多多少少都会有一些心灵上的创伤。在我们那个年代啊，那时候的爸爸妈妈呢，只要把你顾得吃得好、穿得暖、睡得饱，比较少会有。爸爸妈妈会去关心到小孩的内心需求。那时候的年代应该比较不重视身心灵吧？很多事情呢，其实都是要等你慢慢的长大之后，你才会回头去想，回头去理解当时他们可能生活的情况啊，就是要先有工作嘛，然后可以养家糊口啊，先把这个物质的需求照顾好。所以我觉得，其实呢，我们都是很幸福的。虽然呢，我们成长的过程中呢，大大小小都有，就是一些心灵上啊没有被满足到啊，一些不安全感啊，一些小小心灵上的创伤。可是呢，就是因为我们不用再担心物质的缺乏，而是呢，能够。更认识自己，然后更照看到自己的身心灵。当然呢，我知道每个人的家庭呢都有他们自己的故事嘛。有些人的家庭呢就是非常的和谐幸福，那有些人呢可能就是会有一些冲突啊，一些摩擦。但是我相信大部分的家庭呢，就像我开头分享的那个绘本一样。我可能小小的，但是我知道，对你来说，最大最重要的东西是我。每个父母呢，都希望自己的儿女呢能够身体健康，然后事业成功。每个小孩呢，也都希望自己的爸爸妈妈呢能够不要再担心这么多，然后也能够好好照顾自己的健康。很多时候呢，都是因为我们还是处于一个东方家庭的束缚，没有办法像国外一样。很自然地说出“我爱你”啊这种话，但是呢，我希望更多的时候呢，你能够用理解去看待，然后去包容。也许呢，你看到的只是你爸爸妈妈现在的这个样子，可是呢，你看不到的是他成长过程中他所背负的这个原生家庭带给他的这些束缚。其实这一集呢，我录到这边呢，自己是有一点哽咽的，可能是我那一天在跟我爸妈在老家聊天的时候，那时候呢，我是看着我爸妈的新盘嘛，那看着我爸妈的新盘呢。虽然我自己呢不是非常专业的占星师，我只是这样子边看边学。可是呢，从我爸妈的星盘里面呢，我却看出了很多我以前根本没注意到的面相。例如呢，我爸妈自己的原生家庭所带给他们的一些课题，那也许呢，他们到现在都还必须在尝试着去努力解决的。因为每个人呢，自己都有自己的人生课题嘛。那很多时候呢，就是因为一些情感上的束缚啊，导致这个结呢一直没办法解开。就是有时候你会觉得很心疼，可是呢，你也不能帮得上什么忙，因为这种事情呢，还是必须要当事人自己想开了，才有办法解决。好啦、啊，希望呢讲到这边，不要把这个主题呢讲得太沉重了。嗯，就是希望大家呢。在长大的过程中呢，可以多一点理解，那多包容一点。我相信呢，多数人都是善意的对待你的。可是呢，如果你遇到的是恶意的对待啊、不合理的对待的话，也不要轻易的妥协，然后也不要强迫自己去忍受。节目的最后呢，来小小的工伤时间。今天这一集播出的时候呢，是九十六集。那即将要迎来一百集了，在一百集的这个节目里面呢，我想要做一点不一样的计划。我想要在一百集里面呢，征求你的声音，想要征求你听了小爱心这个节目啊，或者呢是哪一个单集对你有很大的启发啊，或者呢对你有帮助，改变了你一些想法，或者呢是你想要对我说的话，想要对我说的回馈。都非常的欢迎你，可以呢留下你的语音，留下你的声音，然后录下来给我。在节目资讯栏呢，我会放上一个语音留言的连接，你可以透过这个连接呢录下你想要对我说的话，或是想要对这个节目说的话。那我会在一百集的时候呢整理出来，放到节目里面分享给大家。或者呢，你也可以用自己的手机录制一下语音，那寄到 email 给我，这样也是可以的哦。如果呢，你比较害羞不想要录自己的声音的话，你也可以透过文字的方式，无论呢是到 IG 私讯的方式，或者呢是写 email 给我，我也会将你的私讯留言呢整理起来，然后一样分享在节目中。100集的特别内容呢，其实就是想要做一个。回顾记录集，希望正在收听的你呢，可以一起来共享。盛举。我刚刚看了一下形《行势历》一百集呢，可能会在三月多的时候播出，所以呢，我们的语音留言啊，或者呢是文字的留言呢，可能就会收集到这个月底二月二十八号。那希望呢，还有三个多礼拜的时间呢，大家可以好好的回顾一下小爱心的内容。那如果哪一集呢对你特别印象深刻啊，或者呢你有什么想要对我说的话，或者呢是你特别喜欢哪一类型的内容，都可以透过语音或者呢是文字来告诉我。节目的最后呢，真的非常谢谢你的收听。今天的节目呢是我自己在这段过年期间呢、啊、的一些体悟吧，也因为呢在分享这些内容的时候，回想起当时的那些。情景，所以呢，其实我自己录的时候中断了好几次，因为有好几次呢，我都很哽咽，很有感触。希望呢，透过今天这一集的节目呢，也能够让你去思考一下，是不是平常呢，对于自己的长辈呢，疏于关心的，那能够好好的照顾长辈的需求，让我们呢，一起成为一个成熟的大人吧。如果想知道更多小爱心的讯息呢，欢迎追踪我的 Instagram， 我的 Instagram 账号是 The Petite e l c 也欢迎你呢订阅小爱心的电子报，每个月十一号呢都会发送一封暖心觉察 Star Mail。也欢迎你呢到 Apple Podcast 下方留下你的评论，或是想对我说的话。喜欢小爱心这个节目的话，别忘了帮我留下五星好评，送出给我五颗星星哦。节目的最后呢，真的再一次谢谢你的收听，我是爱的西 Elsie， 那我们就下周四见哦，拜拜。